0: Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con ANSA Forum. Oggi è una giornata piena, piena di notizie, tantissime notizie sul fronte del governo, sul fronte internazionale, ma non vi parleremo di questo, contrariamente a quello che facciamo in genere con i nostri ospiti, ma parleremo di viaggi, dei vostri viaggi, di come viaggiare in sicurezza e come cercare di partire con una consapevolezza dei rischi che si corrono e lo facciamo con Stefano Verrecchia, buongiorno, buongiorno a voi benvenuto, buonasera, Stefano Grazie. Verrecchia è responsabile della unità di crisi della Farnesina che appunto si occupa di questo tema, poi vedremo come insieme a me a fare le domande e a chiacchierare con voi Luigi Ambrosino responsabile della redazione esteri, Marina Pella del Desk Internazionale Eh, Dietro le quinte Luca Mirone scriverà quello che diciamo per il nostro sito ansa.it che ringrazio sempre per la puntualità Maurizio Brambatti e Alessandra De Vita girano le immagini, fanno le fotografie che anche vedete sul nostro sito. Quindi copertura totale come sempre, diretta Facebook, diretta sui social, insomma eh, cerchiamo di fare un buon servizio e raccontarvi appunto come si può cercare di eh, partire sicuri. Prima però vediamo un contributo e un video che ci spiega proprio che cos'è e che cosa fa l'unità di crisi della Farnesina.
1: Il Ministero degli Affari Esteri ha istituito nel 1990, con sede alla Farnesina, un'unità idonea a far fronte a situazioni di crisi e di emergenza all'estero. Questa struttura, alle dirette dipendenze del segretario generale e del ministro, è l'unità di crisi. I compiti istituzionali dell'unità di crisi sono l'assistenza ai connazionali e la tutela degli interessi italiani all'estero in caso di situazioni di emergenza. L'unità di crisi è operativa 24 ore su 24 ed è composta da poco meno di 30 persone. L'organizzazione interna dell'ufficio è il riflesso di una delle sue principali caratteristiche, la massima flessibilità. In caso di emergenza ciò le consente di fornire una risposta immediata alle esigenze dei connazionali all'estero e di fornire soccorso in caso di crisi. L'unità di crisi elabora piani di emergenza per tutti i paesi del mondo perché i potenziali pericoli hanno ormai assunto una dimensione globale. I piani di emergenza sono modulati secondo il livello di rischio e la presenza di connazionali nei vari paesi. In caso di emergenza, l'unità di crisi sottopone all'approvazione del segretario generale e del ministro degli affari esteri gli interventi ritenuti necessari. Fornisce una prima valutazione del rischio in atto sulla base degli elementi di analisi raccolti, dei piani di emergenza e di ogni informazione disponibile. L'unità di crisi agisce ove possibile direttamente con i mezzi a sua disposizione oppure coordina gli interventi effettuati da quelle amministrazioni dotate del know-how necessario per muoversi autonomamente in ambienti difficili. L'unità di crisi si avvale, ad esempio, del concorso delle forze armate in caso di evacuazione, della protezione civile in caso di catastrofi naturali, dei servizi di informazione e sicurezza in caso di sequestri, del Ministero della Salute e dell'Aeronautica Militare per l'assistenza e i rimpatri in Italia di persone in gravi condizioni sanitarie, anche in condizioni di sicurezza e isolamento, del Ministero dell'Interno per l'identificazione delle vittime.
0: Allora, Verrecchia, ehm, oggi presentiamo anche un nuovo servizio, un nuovo servizio che mettete a disposizione degli utenti, dei cittadini, ne parleremo, io però avevo qualche curiosità prima di cominciare, dopo il filmato che abbiamo visto, ho avuto occasione di seguire il, il lavoro dell'Unità di Crisi quando eh, fu rapito il nostro collega Daniele Mastro Giacomo eh, e ho visto una, una grande professionalità, una grande efficienza, una grande abnegazione in quei giorni che furono veramente complicati per chi fa il nostro lavoro, soprattutto per Daniele. E, e, mi piacerebbe raccontare un po' a, a chi ci ascolta e che lei ci raccontasse un po' come funziona, come vi muovete sul territorio, come riuscite ad avere informazioni in posti così complicati, così reconditi, che rete c'è, insomma, quello che si certo. può raccontare di un servizio di sicurezza, ma credo che ci sia molta curiosità, anche perché questo ci fa sentire anche un po' più tranquilli appunto quando siamo, siamo in giro per il mondo. Ma senz'altro, diciamo l'unità di crisi
2: eh, si occupa da 30 anni appunto degli interessi degli italiani all'estero e della tutela dei nostri cittadini all'estero e lo fa attraverso un'azione soprattutto di coordinamento, noi siamo al centro di un coordinamento che include Tutte le forze dello stato. abbiamo evitato di fare duplicazioni come diceva prima il filmato siamo soltanto 30 persone una diciamo, struttura molto agile che però beneficia anche di tutto un coordinamento con il resto dello Stato e, appunto per quanto riguarda non so, uno tsunami noi abbiamo beneficiato della protezione civile abbiamo le forze eh, militari che ci danno comunque un contributo anche nelle situazioni di emergenza l'intelligence che per esempio per quanto riguarda i rapiti è il nucleo fondamentale noi poi da parte nostra ci occupiamo del rapporto con le famiglie <coughs> che è molto eh, rilevante perché lei capisce che il primo impatto drammatico si ha eh, nell'informare, nel dare informazione continua, nell'aggiornare eh, la famiglia. Per quanto riguarda le informazioni, noi ovviamente abbiamo una rete diplomatica che è molto estesa, tra l'altro... Il nostro paese, pur essendo un paese medio, non enorme, ha comunque ancora una rete molto consistente Importante. tra consolati e ambasciate e anche in parte la, la rete di consolati onorari, su cui noi basiamo molta della nostra informazione basilare. Diciamo. Poi, dopodiché, abbiamo anche le fonti chiuse, cioè l'accesso, proprio perché siamo al centro di un coordinamento, possiamo usufruire di queste informazioni che vendono dagli altri
3: corpi dello Stato che sono coinvolti in queste attività.
0: Luigi, okay. vuoi fare te la prima domanda?
3: Stefano, volevo chiederle, luglio, tempo di vacanze per tutti, per quasi tutti, molti dei nostri connazionali sono in partenza per l'estero, voi proprio in questi giorni avete lanciato un servizio di grande utilità, una nuova app all'insegna del vostro motto che è un po' informatevi e informateci.
2: Esattamente.
3: Io sono in partenza per l'Algeria oppure voglio andare in Cappadocia, in Turchia, che cosa devo fare per andarci in sicurezza? Ecco,
2: è molto semplice, innanzitutto scaricare la nostra app, che è appunto è una nuova app, esisteva già una app dell'Unità di Crisi ma l'abbiamo cercata di rendere più eh, dinamica, prima era semplicemente un collegamento ai nostri due siti classici che sono Viaggiare Sicuri per l'informazione istituzionale sulle, sui posti dove si intende andare in vacanza o per lavoro o per studio, e eh, accanto a questo c'è l'altro sito dove siamo nel mondo che è il sito di registrazione. Noi abbiamo fuso in questa app però in, introducendo gli elementi di grande dinamismo perché appunto possiamo attraverso la geolocalizzazione individuare dove si trovano i nostri connazionali con molta semplicità e far arrivare in tempo reale le informazioni relative alle aree dove si stanno recando perché per esempio uno va in Algeria ma non tutta l'Algeria è eh, diciamo, esente da qualche indicazione e eh, informazione aggiuntiva. Se io, mi localizzo in un'area vicina a un'area di attenzione, eccetera. Sul nostro telefonino apparirà una informazione push che ci dice: Attenzione, vi state recando in una zona che potrebbe avere il problema X e il problema Y. Bisogna e
3: attivare la geolocalizzazione. Bisogna attivare diciamo,
2: scaricare la Scaricare la l'app è la cosa migliore, poi ci si può iscrivere a dove siamo nel mondo o alternativamente almeno geolocalizzarsi in modo che noi sappiamo chi è in zona e quindi possiamo far arrivare queste informazioni eh, notifiche push e, e poi abbiamo attivato, diciamo questa è una fase preventiva, nella fase invece in cui la crisi è conclamata abbiamo introdotto quello strumento che si chiama safety check, cioè il controllo di sicurezza per cui eh, chiediamo al nostro connazionale appare una schermata sul suo telefonino sul suo tablet in cui gli chiediamo di dirci se sta bene proprio c'è la scritta sto bene se a noi arriva la scritta sto bene diciamo non è che smettiamo di preoccuparci di lui però incominciamo a calibrare meglio la nostra azione che magari è riservata a quelli che non rispondono o comunque a sapere il numero dei connazionali che si trovano in difficoltà in una determinata area. Naturalmente il consiglio è di registrarsi ovunque si vada, nel senso che poi il rischio, eh, come dicevo prima, no. ci sono i paesi in guerra che sono sconsigliati ovviamente, poi ci sono delle aree in alcuni paesi, però il mio consiglio è che anche se si va in sedi non so, europei, che noi consideriamo quasi parte della nostra vita quotidiana, Ci si registri perché poi di fatto se vediamo un po' la storia più recente i fatti di terrorismo sono accaduti anche molto in quelle aree per cui non c'è più una distinzione tra area di un certo tipo o di un altro a parte come dicevo prima le aree dove c'è proprio un conflitto ma il consiglio è comunque di registrarsi è un'azione molto facile appunto dicevamo informatevi attraverso Viaggiare Sicuri ma informateci attraverso il sito dove siamo nel mondo e tutto questo è facilissimo attraverso questa nuova app che è di facilissima consultazione ed è ovviamente gratis e aggiungo che ha in sé anche ovviamente il massimo rispetto della privacy perché tutti i dati che vengono attribuiti a questa app, i dati personali, vengono conservati esclusivamente dalla unità di crisi e quindi non vengono ovviamente diffusi a nessun altro ente, ma 48 ore dalla fine, dal termine, del viaggio che si è compiuto vengono anche com- completamente cancellati, cioè non vengono conservati perché rispettiamo ovviamente tutte le norme della privacy e questo è un po' lo dico anche per incentivare maggiormente le registrazioni perché magari si ha a volte anche una forma di resistenza psicologica all'idea di dare i propri dati, dei propri, i propri spostamenti. Ecco, naturalmente questa è, un, è, un, è un'attività che si fa rispetto a un'istituzione che quindi manifesta il, il massimo interesse al rispetto dei diritti e della privacy di ognuno
3: se io non mi sono scaricato l'app la e non, ho, non mi sono registrato con naturalmente se mi trovo in crisi... difficoltà chi posso chiamare?
2: potete chiamare 24 ore su 24 l'unità di crisi che è appunto è una struttura aperta sempre 7 giorni a settimana al numero 0636 225 troverete sempre qualcuno che risponde e che dà indicazioni anche in tempo reale l'app diciamo, è, una, è, una, è un di più che noi offriamo e che naturalmente è un servizio che è molto più semplice nella consultazione e che può prevenire moltissimo, ma poi naturalmente nella fase di crisi o comunque a livello anche informativo la nostra unità di crisi è sempre eh, operativa
4: ecco, nell'app app cioè, abbiamo visto anche una parte che riguarda anche viaggiare sicuri eh, sì. per, es- per essere gli utenti a consultare cosa succede nel mondo sì. ecco, eh, ci sono delle schede paesi dove vengono descritte le situazioni del paese dove sì. si reca e ogni quanto vengono aggiornate? Cioè... Vengono aggiornate
2: continuamente grazie appunto al tipo di informazione che noi riceviamo da molte eh, realtà diverse Grazie e facciamo anche un aggiornamento che noi chiamiamo ultimora, un po' imitando il vostro lavoro, ma naturalmente non vogliamo sostituirci a nessuno, ma dove viene scritto anche se c'è stato un piccolo movimento, una piccola variazione della situazione in un paese, viene immediatamente aggiornato e appunto con l'app è ancora più facile perché abbiamo introdotto delle cartine, delle cartine Google, che però sono poi state strutturate sulla base del nostro lavoro di analisi, che è lungo 30 anni, nel senso che è frutto di aggiornamenti continui e che vengono poi inserite appunto con queste notifiche push cioè se c'è un'ultima ora, un'indicazione viene subito eh, indicata con una piccola icona che appare sulla cartina del paese che si sta visitando e semplicemente cliccando su quella si ha subito l'informazione. Poi se si vuole avere invece l'informazione completa sul paese si può andare sempre attraverso l'app o comunque anche sul, su un qualsiasi desktop, su un qualsiasi computer e è divisa per aree, documenti che servono per andare in un determinato posto, vaccini, eh, sanità appunto.
0: Quindi prima eh, di partire, eh, partire sarebbe un'occhiata sarebbe
2: consigliabile, qualsiasi sia il paese che questo è veramente molto, vettore, completa. Ehm. È molto completa e poi il tipo magari di ehm. che abbiamo. quando si è in viaggio, volata, no, è si in viaggio più c'è più o comunque se uno si fosse dimenticato di controllare anche in aeroporto dal telefonino è facile farlo oppure se si sta già nel paese attraverso un wifi e quindi non costa nemmeno niente si scarica e si vede tutto in, in pochi secondi perché noi abbiamo un po' ribaltato il paradigma cioè i nostri siti che sono storici ormai si erano fondati sull'idea che uno li consultasse dal computer. Abbiamo un po' ribaltato il paradigma, abbiamo pensato che ormai si consulta molto di più un telefonino, siamo abituati a fare i bonifici bancari col telefonino, eh, le prenotazioni col telefonino, abbiamo pensato che anche noi ci le dovessimo le avvicinare, leggere notizie, siamo qui a casa vostra, figuriamoci, cioè, il sito Anzi è sempre sul mio telefonino, eh, però fare questo eh, attraverso un telefonino forse viene più naturale che andare a vedere il computer e si può fare anche all'ultimo momento soprattutto.
3: Senta Stefano, il video era abbastanza didascalico, ma quando è che si può chiamare l'unità di crisi? Perché io so anche che voi ricevete telefonate del tipo mi hanno cancellato la camera, (ride) ho perso il cane. No, quello eh.
2: naturalmente noi eh, siamo sempre disponibili a dare un consiglio, però chiaramente l'attività di cui si occupa l'unità di crisi sono appunto situazioni di rischio eh, terrorismo, di rischio sanitario, eh, di rapimenti, di situazioni un po' estreme. Per quanto riguarda invece se uno ha perso un passaporto possiamo comunque fare da ponte noi che appunto siamo sempre aperti anche con l'ambasciata e con il consulato, però la nostra rete devo dire risponde in maniera abbastanza dinamica e immediata anche alle sollecitazioni dei nostri connazionali. Credo che forse per un connazionale è più facile trovare il numero di unità di crisi che è quello dell'ambasciata, quindi considerateci comunque a disposizione, però diciamo noi in quel momento poi rimanderemo alla struttura che se ne occupa direttamente perché l'unità di crisi è stata strutturata proprio per
3: occuparsi di casi diciamo, un po' più complessi. Forse Marina voleva fare un approfondimento sulla privacy perché magari... No, ci però vedo anche eh,
4: dal nostro social, dagli utenti che ci stanno seguendo in questa diretta che sono molti e salutano e ringraziano qualcuno ringrazia anche molto la Farnesina per il lavoro che fa molto Vol- piacere questo eh, sì. ecco. molto piacere. volevo appunto capire questo la Praia si sì, ce l'ha spiegata molto bene che ci sono, però volevo capire un'altra cosa quanti sono mediamente per avere un po' di informazioni anche per capire sì. e- e gli italiani che si spostano che si iscrivono e a cui voi allora, ogni noi, anno date assistenza, al
2: di là delle emergenze quelle... Eh... Diciamo, quelli che noi abbiamo visto le, registrazi- le, le consultazioni sul sito Viaggiare Sicuri, sono state nel corso, abbiamo, diciamo, sull'anno 2018, perché sul 2019 noi ancora non abbiamo fatto una statistica completa, aspettiamo la fine dell'anno, ma hanno consultato le pagine Viaggiare Sicuri circa 14 milioni di italiani. Se ne spostano molti di più naturalmente, però il fatto che consultino un sito istituzionale mi sembra anche un ottimo risultato. Sui dati, su dove siamo nel mondo, è molto più basso, siamo molto sotto la metà di questo numero che ho dato. E, come dicevo prima, probabilmente c'è un po' di resistenza, è molto più facile consultare un sito che poi dover fare invece la parte attiva, cioè dare i propri dati, scrivere, eccetera, che comunque ormai è reso veramente semplicissimo, quindi ribadisco l'idea che ci eh. vuole poco però naturalmente c'è, ci sono numeri diversi noi auspichiamo naturalmente con questi strumenti digitali nuovi di più facile consultazione di aumentare il livello delle registrazioni che, che possiamo ricevere ecco.
4: e per usare l'app appunto dove siamo nel mondo che tipo di dati bisogna lasciare semplicemente... e soprattutto ci sono anche dei recapiti familiari eh, nel caso a cui ci si può rivolgere o voi vi potete rivolgere nel, nel sì. caso del connazionale se noi in diciamo lasciamo
2: liberi i dati sono proprio quelli minimi anagrafici nome e cognome ah, okay. e un numero di cellulare e naturalmente il posto dove si reca e la durata del viaggio e poi loro possono agevolmente aggiungere un numero di riferimento, che può essere il loro quello di un familiare e quando sono in gruppi chiediamo di mettere anche i nomi degli altri, magari può anche fare soltanto un componente però mettendo in evidenza che ci sono quattro familiari per esempio Quindi... modo per alleggerire diciamo, la la, il compito della registrazione. E poi aggiungo che noi abbiamo fatto, ecco, questo per quanto riguarda i connazionali che viaggiano per il turismo semplicemente, ma abbiamo fatto anche numerosi accordi con, eh, in, con aziende multinazionali, con eh, università, cioè con quelle strutture che sperimentano più di tutti la mobilità internazionale. E abbiamo cercato di rendere più facile questo compito della registrazione attraverso degli accordi diretti con il mondo della sicurezza delle multinazionali, per esempio, delle aziende medie, piccole, abbiamo fatto un accordo con Asso Lombarda, con altre strutture, così come con università eh, dalla Bocconi alla Luis, a Bologna, stiamo allargando il più possibile, vorremmo farlo anche attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca per arrivare ancora più diffusamente, proprio con quelle università che mandano più in giro studenti e che magari i ragazzi hanno maggiore diciamo così, eh, resistenza, se non pigrizia, a registrarsi, lo facciamo direttamente alla fonte con un sistema appunto di, che noi chiamiamo in gergo bocchettone, che manda tutti i dati direttamente alla nostra centrale in modo che non ci debba nemmeno essere il computer di registrarsi. Però per il singolo turista eh, noi appunto ribadiamo che è molto semplice, può dare i suoi dati che sono veramente tre o quattro click e noi abbiamo semplicemente l'idea di chi c'è o chi non c'è e possiamo poi modulare meglio la nostra attività di assistenza.
4: Quindi consigliamo anche nel caso si utilizza l'app di oltre mettere il paese di dove ci si reca anche l'itinerario con presumibilmente ecco. i giorni.
2: Esatto e poi se fanno la geolocalizzazione noi a quel ecco. punto l'itinerario si, si, lo ricordiamo. costruiamo semplicemente sì. seguendoli per cui non per spiarli sì. ma per sapere dove si trovano e consigliarli al meglio ovviamente.
0: Eh, un aggiornamento dalla, dalla nostra rete, dal nostro corrispondente in Israele, visto che parliamo di aree di crisi e di aree difficili, certamente se si va in Medio Oriente e si va in Israele credo che sia molto utile eh, iscriversi, vi do, vi do questa notizia di oggi Netanyahu eh, ha annunciato che sarà possibile un'azione estesa e anche a sorpresa nella striscia di Gaza sebbene Israele preferisca che continui la calma al confine con Gaza tuttavia si sta preparando per una possibile offensiva militare estesa che potrebbe essere a sorpresa, Lo ha detto il Premier Benjamin Netanyahu parlando questa mattina ad Askelon a breve distanza dalla striscia e spesso obiettivo dei razzi palestinesi aggiornamento da Oriente.
3: Luigi Tornando alla questione della privacy, ehm, lei lo ha spiegato bene che questi dati, queste registrazioni rimangono nella banca dati dell'unità di crisi, non sono consultabili da nessun altro, non da voi e e dopo di questo viaggio non rimane nessuna traccia perché magari molti vorrebbero registrarsi, eh, però intendono fare un viaggio all'estero, non vogliono far sapere neanche la propria famiglia, per motivi X abbiamo avuto casi eh. di questo
2: tipo e, e appunto mi sento di garantire pienamente nel senso che è un'informazione che assolutamente resta esclusivamente dentro l'archivio dell'unità di crisi ma soltanto per il periodo del viaggio perché ripeto, 48 ore dalla fine del viaggio viene completamente cancellato tutto proprio in ottemperanza a tutte le regole di rispetto, della privacy e del viaggiatore che eh, si intende che mh, far sapere il proprio viaggio poi a un familiare o non lo intende fare può dircelo apertamente e noi ci comportiamo di conseguenza anche nel momento in cui dovessimo intervenire per supportarlo.
3: Nel malagurato caso di un, che non auguriamo a nessuno ovviamente di un rapimento eh, all'estero in paesi eh, dove purtroppo queste cose capitano. Quali sono le procedure che si attivano all'unità di crisi al momento della segnalazione?
2: Ma la segnalazione può arrivare da un familiare che non trova più il, proprio, il contatto col proprio, fam- col proprio parente, eh, può arrivare dalla nostra ambasciata, può arrivare dai servizi di intelligence. E noi diciamo la prima cosa che facciamo, ci occupiamo di essere in contatto con la famiglia. L'unità di crisi storicamente proprio cura un rapporto con la famiglia eh, in maniera molto approfondita, lo facciamo eh, continuamente, lo facciamo anche eh, basandoci su un supporto anche di psicologi e anche molto dell'esperienza veramente trentennale degli operatori della nostra unità di crisi che hanno purtroppo con i tanti rapimenti successi sviluppato una pratica molto diffusa. E dopodiché appunto come dicevo prima l'unità di crisi è un punto di raccordo di eh, vari organi dello Stato che seguono queste vicende, che le seguono per portarle ovviamente al termine, eh, storicamente ci sono riusciti eh, nella maggior parte dei casi ed è un'azione veramente molto delicata che può avere una durata anche lunga e che appunto vedono l'unità di crisi al centro di un coordinamento insieme ad altri organi dello Stato, non siamo i soli ovviamente a lavorare lì. Quindi c'è una funzione di
0: coordinamento sì. ma anche di decisione?
2: Diciamo di codecisione, ma comunque mm. insomma è, è lo Stato che in qualche modo vuole riportare a casa Quindi, i contatti. A vari livelli,
0: con tutte le strutture sì. che sì. si consultano e prendono. Assolutamente,
2: e, e, e soprattutto l'impianto informativo che viene condiviso. Certo. Marino?
4: No, sempre tornando alle cose pratiche, e nel... voi date anche assistenza nel caso al di là delle coperture assicurative sanitarie che i turisti o i non turisti possono fare quando vanno all'estero, ci si può rivolgere a voi anche nel, problema di... nel caso di problemi sanitari importanti o medio gravi?
2: Assolutamente, sì. noi appunto abbiamo anche un accordo con alcuni ospedali, da quello Spallanzani, proprio per quei casi diciamo, dove ci sono situazioni per esempio, di virus complessi, eccetera, e eh, attraverso il, anche il Ministero della Salute mh, organizziamo anche dei rimpatri con i militari, insomma, è successo in passato, naturalmente si tratta di casi molto gravi, ecco, se poi la, eh, diciamo, le, il principio è che se il Paese ha le strutture sanitarie adatte eh, per... Seguire la situazione sanitaria del connazionale ovviamente è preferibile che si svolga in loco, dopodiché se la situazione diventa invece accertata come non eh, praticabile allora si mettono in moto tutta una serie di meccanismi grazie alla cooperazione appunto come dicevo prima con il Ministero della Salute, con anche strutture ospedaliere di italiane che, dove di nuovo l'Unità di Crisi fa un, un lavoro molto di coordinamento più di azione diretta perché poi direttamente devono andarci gli esperti, i medici.
0: Ho detto che eh, come lei ci raccontava è, è meglio iscriversi e, si, e informarsi su tutti i paesi dove si intende certo. andare ma ci sono al momento dei paesi dove veramente bisogna fare attenzione prima di andare, c'è una blacklist adesso io n- non ho consultato il sito non so se sì, sì. gli ascoltatori a casa l'hanno fatto però credo che questa sia una curiosità Uno prima di partire, dice, no, io qui proprio non ci devo andare non ci posso andare, è meglio non ci ho, se non ho degli obblighi certo. diciamo, di lavoro o certo. familiari, ma anche nel
2: caso di lavoro bisogna pensarci bene in certo. Paesi. Ma guardi, facciamo, non, non abbiamo mai fatto una, diciamo, una categorizzazione per blacklist o per colori, ma noi usiamo proprio uno sconsiglio, cioè il paese è altamente sconsigliato e sono, ripeto, quelli che dicevo prima, paesi dove ci sono conflitti. Per il resto noi mh, eh, possiamo delle, sconsigliare delle aree eh, magari a rischio anche in certi paesi che nel complesso non sono sconsigliati, ma perché ci sono stati eventi recenti mm. o eh, appunto il nostro... Diciamo coordinamento informativo porta a ritenere che ci possa essere qualche pericolo e quindi lo scriviamo con molta chiarezza, eh, con una nota magari aggiornata e che viene messa in evidenza sul sito in relazione a quel paese e a quell'area.
3: Ad esempio ieri ho visto che c'era un aggiornamento su Viaggiare Sicuri, sul terremoto in California, per esempio, che è stato, esatto, esatto. stato di recente, con degli accorgimenti, dei consigli del esatto, esatto, su, esatto. misure E Lo stesso lottare. per
2: rischi di, anche di terrorismo, rischi sanitari, rischi di qualsiasi genere di cui ci occupiamo. Facciamo un'ultima ora che appare proprio in cima alla scheda e che, ripeto, nell'app appare sulla cartina, per cui è ancora più facile la consultazione, non bisogna nemmeno andare a vedere, perché la ricerca per paese significa che uno come fa le ricerche normalmente sul sito, scrive sopra il nome del paese e appare tutta la scheda. Se invece si va con la geolocalizzazione e con mm. un meccanismo molto semplice, taccio sulla cartina, appaiono delle icone che informano su quell'ultimo ora su quella situazione che si può essere creata nel paese.
3: Lei ha assunto da qualche anno, un paio d'anni, la guida sì. dell'unità di crisi, ero curioso di capire qual è stato il momento del lavoro H24, sì. ci sono... Qual è stato il momento più, più difficile?
2: Beh, ce ne sono stati diversi, per esempio quest'anno abbiamo avuto l'aereo etiope, etiope che, che è caduto, c'erano a bordo ben otto connazionali, devo dire comunicare alle famiglie quella situazione è stata molto terribile, ricordo anche eh, quasi all'inizio del mio periodo, nell'estate del 2017, il dramma che c'è stato a Barcellona, ricordo insomma un bambino che aveva perso il padre in quella... Siamo andati lì, quella con, fu un'estate un terribile mm. e noi andammo appunto, mi ricordo con il ministro di allora, il sottosegretario, a, ad assistere le famiglie, insomma a vedere un bambino che ti racconta mio padre è, è, è stato eroico perché mi ha salvato spostandomi, un bambino di sei anni, devo dire che sono cose che restano penso veramente nella memoria per sempre. Quindi diciamo, è un lavoro che è molto, molto interessante e ti mette a contatto con realtà purtroppo anche a volte molto molto drammatiche e poi in generale insomma tutte le situazioni che coinvolgono i nostri connazionali proprio non solo io ma tutta la squadra veramente le viviamo non dico come se fosse sulla nostra pelle perché sarebbe ipocrita perché se non si è legati a qualcuno eh, direttamente chiaramente il rapporto è diverso però devo dire è una forma di di attenzione di forse eh, convivere con qualcosa che è veramente molto forte insomma quasi non dico tutti i giorni fortunatamente ma spesso
0: noi ci abbiamo verso la conclusione. Eh, facciamo un esempio: se uno si trova, un nostro connazionale, si trova proprio nel mezzo di un problema, sì. che sia terroristico piuttosto che una catastrofe, telefonando, perché con l'app immagino sia complicato comunicare, telefonando può ricevere immediatamente dei consigli. Sì, sì, sì. Si metta, vada, mi dica. Capita, capita quotidianamente capita, capita
2: quotidianamente, è anche giusto che capiti, nel senso che noi vogliamo che la nostra unità di crisi sia al servizio continuo, abbiamo una sala operativa che è appunto, operativa 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, troveranno diciamo, mediamente delle voci gentili e pronte a dare l'indicazione giusta perché sono anni che lavorano su queste attività e, e quindi io invito i connazionali a farlo in qualsiasi momento se trovassero in difficoltà perché siamo e lì e poi uno viene questo. seguito fino a viene che seguito, diciamo, non si trova in una situazione certo più è, serena, è successo più. varie volte perché magari all'inizio non so anche degli attentati persone che erano in salvo ma che volevano essere rassicurate sui prossimi passi da fare quando fuori magari ancora non era chiaro eh, che cosa stesse succedendo eh, anche perché magari le autorità locali erano impegnate nel risolvere il caso e quindi non si preoccupavano giustamente di informare immediatamente le persone che erano in salvo però lo facevamo noi attraverso il telefono perché venivamo subito avvertiti e allertati e davamo un, un tipo di indicazione oltre al sostegno e al supporto che potevamo dare con le ambasciate e con i consolati che si trovavano in loco, che immediatamente venivano attivati sul posto. E queste persone poi capita che vi
0: ringrazino? Eh,
2: sì, si, devo si, dire, si creano, dei, eh, dei, si creano anche dei legami, assolutamente, sì, sì. abbiamo ricevuto anche nel tempo insomma, persone che sono tornate a salutarci, che hanno Beh, ecco, eh, apprezzato, sicuramente insomma, è, è una situazione un po' peculiare perché appunto si vive un po' insieme a loro, qualcosa di talmente straordinario anche se spesso purtroppo tragico però eh, eh, sicuramente si crea una sintonia che poi generalmente rimane insomma. abbiamo ricevuto tante volte attestati di questo tipo e di persone che fisicamente sono venute a trovarci perché magari avevamo una voce al telefono ma non eravamo eh, in persona, è eh,
4: chiaro visto. chi
0: fossimo insomma, Marina? No.
4: Provocatoriamente poi qualcuno scrive e se perdo lo smartphone? Ah, eh. Certo eh.
2: speriamo che non succeda ma insomma siamo comunque, eh, ripeto, con il telefono in qualsiasi momento, quel numero che ripeto con questa occasione che ci date, lo 0636225, naturalmente più 39 mettiamo in davanti, in numero, ecco, questo è un numero che è un centralino che eh, riceve continuamente la chiamata, quindi si spera che almeno un telefono in qualche modo lo trovino. E, e ci possano contattare e noi daremo tutti i consigli del caso, Però... oltre all'assistenza perché ripeto, poi l'unità di crisi può usufruire della nostra rete consolare e, e, e delle ambasciate che si trovano nei, nei paesi all'estero
4: Comunque creando, entrando sull'app si crea anche un profilo con un nickname sì. da cui si può accedere anche sì. dagli, da un qualsiasi computer? Da qualsiasi altro esatto.
2: computer, assolutamente cioè è, è compatibile è una registrazione, ormai quello è il suo nome e lo può ottenere quanto vuole e noi speriamo che lo tenga a lungo perché una volta finito un viaggio magari nel prossimo non abbiamo bisogna nemmeno più di registrarsi, ma semplicemente di cambiare le date e la destinazione.
3: Per Eh. definire meglio questo servizio che la Farnesina offre ai cittadini, appunto il servizio del cittadino, al di là dei casi estremi di terrorismo e catastrofe naturali, speriamo di non incapparci mai. Se io ho un incidente di auto all'estero è meglio rivolgermi al consolato. Diciamo, è, è meglio nel senso che di... noi
2: siamo competenti, ci sono, no. insomma, in tutte le strutture eh, amministrative ci sono poi delle competenze condivise con altre eh, direzioni generali per cui eh, non è quella la nostra competenza, però ripeto noi non rifiuteremo mai una chiamata di aiuto e poi indirizzeremo verso la direzione e la competenza dei colleghi che si occupano di questi casi. Noi diciamo, in generale ci occupiamo dei casi che ho detto prima e poi di incidenti che coinvolgono un numero molto ampio, proprio perché siamo una struttura che è portata a questo tipo di emergenze. Però diciamo, il consolato l'ambasciata saranno sempre a disposizione e ripeto possiamo fare da ponte noi se il numero memorizzabile è più facile piuttosto che andare mm. a cercare sul computer i numeri delle ambasciate. E sicuramente lo facciamo e lo continueremo a fare.
3: Perfetto, grazie.
2: Grazie allora io
0: ringrazio eh, il collega Mirone che ha già scritto abbondantemente quello che lei ci ha raccontato, i colleghi del sito che lo hanno pubblicato in diretta, lo, vedrete, lo troverete anche sui vostri social e naturalmente potete rivedere questo appuntamento, ascoltarlo poi in podcast, e l'app e, e i link ai siti di cui abbiamo parlato sono anche su ansa.it, li troverete su ansamondo, quindi eh, se dovete trovarli anche il numero di telefono potete eh, restare sul nostro sito naturalmente eh, ringrazio i colleghi che mi hanno aiutato, la regia, tutti i ragazzi che hanno reso possibile questa trasmissione grazie a Stefano grazie a voi eh, gli facciamo un grande in bocca al lupo eh, sperando però che lavori molto poco, perché lavori <ride> molto poco unità di Chiesi per una estate serena per tutti grazie, grazie. e al prossimo appuntamento
1: Il Ministero degli Affari Esteri ha istituito nel 1990, con sede alla Farnesina, un'unità idonea a far fronte a situazioni di crisi e di emergenza all'estero. Questa struttura, alle dirette dipendenze del segretario generale e del ministro, è l'unità di crisi. I compiti istituzionali dell'unità di crisi sono l'assistenza ai connazionali e la tutela degli interessi italiani all'estero in caso di situazioni di emergenza. L'unità di crisi è operativa 24 ore su 24 ed è composta da poco meno di 30 persone. L'organizzazione interna dell'ufficio è il riflesso di una delle sue principali caratteristiche, la massima flessibilità. In caso di emergenza, ciò le consente di fornire una risposta immediata alle esigenze dei connazionali all'estero e di fornire soccorso in caso di crisi. L'attività dell'unità di crisi si articola in cinque settori. L'analisi del rischio. Condotta attraverso un'attività di raccolta dati e di monitoraggio dei fattori di rischio, si avvale di diverse fonti le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero, le agenzie di intelligence nazionali ed internazionali e in sede UE, le organizzazioni internazionali e, infine, le fonti aperte, stampa, mondo economico, organizzazioni non governative. I dati assunti nel corso dell'attività di valutazione del rischio paese sono messi a disposizione del cittadino attraverso il sito wwwviaggiare Monitoraggio della presenza italiana nel mondo. I dati relativi ai residenti all'estero, le stabili presenze e i viaggiatori temporanei convergono in una banca dati centralizzata realizzata dall'unità di crisi. In essa confluiscono anche le informazioni che pervengono dalle associazioni di categoria dei tour operator, dalle imprese, dalle organizzazioni non governative e altri, nonché dal sito www.dovesiamonelmondo.it. Questo sito, creato dall'Unità di Crisi, consente a tutti i connazionali di segnalare la propria presenza o il proprio imminente viaggio all'estero. In tal modo, è possibile segnalare direttamente agli iscritti il verificarsi di eventi suscettibili di mettere a rischio la sicurezza di una determinata regione del mondo e, in casi particolari, pianificare con maggiore rapidità e precisione eventuali interventi di soccorso, predisposizione ed elaborazione dei piani di emergenza. L'unità di crisi elabora piani di emergenza per tutti i paesi del mondo perché i potenziali pericoli hanno ormai assunto una dimensione globale. I piani di emergenza sono modulati secondo il livello di rischio e la presenza di connazionali nei vari paesi. La gestione delle crisi e gli interventi operativi. In caso di emergenza, l'unità di crisi sottopone all'approvazione del segretario generale e del ministro degli affari esteri gli interventi ritenuti necessari. Fornisce una prima valutazione del rischio in atto sulla base degli elementi di analisi raccolti, dei piani di emergenza e di ogni informazione disponibile. L'unità di crisi agisce, ove possibile, direttamente con i mezzi a sua disposizione oppure coordina gli interventi effettuati da quelle amministrazioni dotate del know-how necessario per muoversi autonomamente in ambienti difficili. L'unità di crisi si avvale, ad esempio, del concorso delle forze armate in caso di evacuazione, della protezione civile in caso di catastrofi naturali, dei servizi di informazione e sicurezza in caso di sequestri, del Ministero della Salute e dell'Aeronautica Militare per l'assistenza e i rimpatri in Italia di persone in gravi condizioni sanitarie, anche in condizioni di sicurezza e isolamento, del Ministero dell'Interno per l'identificazione delle vittime. L'unità di crisi, inoltre, mantiene costanti i rapporti con i familiari dei connazionali coinvolti nelle diverse emergenze e attraverso il servizio stampa e informazione del Ministero con i mass media, fornendo aggiornamenti in tempo reale. Una corretta e tempestiva informazione ai cittadini evita il diffondersi di notizie imprecise e agevola il compito delle strutture preposte alle operazioni di soccorso. Cooperazione in sede UE. Il concetto di cittadinanza europea ha esteso l'ambito entro il quale l'unità di crisi presta la propria opera di assistenza. Ogni cittadino europeo, nel caso in cui si trovi in difficoltà all'estero, in uno stato in cui il suo paese di provenienza non è rappresentato, gode della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro stato membro dell'Unione Europea. L'Italia si è fatta portavoce di un sempre più stretto coordinamento tra le omologhe strutture europee incaricate dell'assistenza ai connazionali all'estero. I sempre più rapidi meccanismi di consultazione tra i paesi europei hanno reso più efficace la gestione delle specifiche situazioni problematiche.